1: Who choose you
0: well？ 大家好，欢迎来到绝果子。我们与各式各样的青年们聊生活，不论是甘还是苦，都是我们生命中的养分啊！我是鲜奶茶。本季的主题是爱情路上，也就是关于感情与婚姻的议题。今天我们请到的是气血软糖与小熊饼干咸伉俪。那我们请两位跟大家打声招呼。大家好，我是小熊饼干。
1: Hello， 我是气血软糖。
0: 我跟两位算是有一点点熟悉，但是我们的听众朋友对你们并不了解。那我想先请两位稍微介绍一下你们当初是如何认识的。那我
2: 是小熊饼干，那时候我刚从国外加拿大回来，回来之后就是因缘机会来到教会，那时候就刚好看到呃有一个女生在台上弹钢琴，然后就觉得说她的气质很不错，然后之后就开始加入到小组，然后跟她在同一个小组当中去慢慢的认识。嗯
0: 那我有个疑问，你会加入这个小组是因为知道这个女生在这个小组，所以你才加入的吗？我只能说，这都是上帝的安排<笑>。<笑><笑>那好，我们接下来就请汽水软糖嘞，也跟我们讲解一下你们当初认识的过程
2: 。
1: 好的，我觉得我印象很深刻，是看到那个小熊饼干第一次来到小组的时候。因为在教会小组，大家都是下班后过来，所以其实大家都穿得非常休闲。但是就有一个呃所谓的新的朋友进来，他就穿着西装笔挺，非常的正式，所以他在我们小组里面就非常的突兀这样子。但是就对这个人印象特别深刻。后来我们因为一起活动、一起参加教会的很多的呃不同的出游等等，然后就越来越熟悉彼此，所以我们就进而慢慢聊天，然后决定在一起这样子。
0: 哎，小熊饼干，那你当初就是来参加小组的时候，怎么会想说要这样子穿得那么正式呢？你是想说要来给我们来个下马威吗？
2: 今天难得穿这么帅，又到了小组，一定要帅一波这样。但没有来开玩笑，就是因为开车，然后下班之后比较赶，就来不及回去换衣服，所就想说那那时候是我第一次来到小组，那就赶紧要在时间内就是准时到了，所以才会看起来这么的突兀。
0: 哇哦，那看来小熊饼干，你是一个很守时、很重视信用的人呢。我们的汽车养堂真的是遇到一个好先生啊。那接下来我想要聊一聊，就是你们在交往的过程当中有没有遇到什么困难的事情
1: ？呃，因为其实我们在交往的初期，就是以结婚为前提交往，就是我们觉得说我们这段关系如果。呃，很顺利的话，就是要进入结婚这样子。那当时我们其实碰到最大的困难就是结婚后要住在哪里。我相信这已经是很多女性听众的很难处理的议题。就是当时小熊饼干他就提出说，想要跟他妈妈一起住，他希望我也。住在他们家里这样子，那其实当初我一开始是答应的，可是后来我就越想越担心，因为其实我觉得我的生活习惯，或是我在家里，我自己原本跟我爸爸妈妈住，我们都有很多呃卫生习惯啊，或是彼此作息上的不同，所以我就想说，他如果要跟呃所谓未来的婆婆住，我不知道我到底要怎么样呃比较放松的去待在这个家里，就是我还是期待家是一个比较放松的环境。所以当时我就有点提出悔婚，就是我就跟小熊明安说，我后来想想，如果要跟婆婆住，我好像有点担心，然后我也不希望我跟婆婆的关系破坏这样子。所以如果说，呃，你还是期待我们三个人住一起，那我觉得结婚这件事情我们再缓一下，让我们彼此再想想看，然后再继续筹备婚礼这样子。所以我们当时其实有稍微停下脚步
0: 。哇。我必须说，就是要跟呃先生的家人同住这件事情，对女孩子来说的确是很不容易的事情，因为她毕竟不像是你的爸妈。我们在自己的家里，我们可以穿着一条内裤到处乱跑。没错，是今天你如果在你先生的家里穿着一条内裤到处乱跑的话，你的婆婆可能就会觉得说：“<笑>嗯，哇，怎么娶了这么不检点的女人回来呢？”<笑>真
1: 的，就是感觉家是一个放松的地方。可是如果回到家里，我还得呃想象自己要穿什么样的衣着，或是有时候可能吃完饭还懒得洗碗，呃<笑>、哦，诸如此类的小事情，会让我觉得有点拘谨。
0: 嗯，确实是。那关于这件事情，我觉得我们也可以来听听看小熊饼干他的看法。我觉得这
2: 个事情很有趣哦，就是其实那时候呃，我印象很深刻。一开始其实呃，软糖他是愿意去跟我妈妈住的。一开始的时候，他其实有调整一下。那那时候他愿意的时候，我也跟我妈妈讲这件事情，以至于他们我好像觉得哇，那那时候有这样的公式。结果后来随着婚姻的这样的安排的进展，又有很多流程要去跑，结果发现哎、欸，突然。很奇妙的是，软糖他突然就说：“哎、欸，是不是这个部分还有商量的空间？”然后我就觉得 ，OK， 那这样子我只能硬着头皮看怎么样跟我妈做这样的讨论的。那我觉得很奇妙的是，在当下讨论之后，一切也很顺利。呃，我妈妈她也是很愿意去做这样的不同的调整。然后他们两个同样用达到共识，所以我觉得对我来讲，其实这是当时一个转折。然后很奇妙的是，两边虽然曾经不同的选择，但是都有一样的结果。
1: 哎、欸，但我记得你妈妈当时一开始听到，其实是有点不太愿意的
2: 。其实我那时候，因为我刚从加拿大回来，那在国外待了十几年，变成说如果以妈妈的角色，她的心态就会觉得说，好不容易刚回来一两年，然后好像是我要嫁出去的那种感觉。所以其实以呃为人父母的心态，我我可以理解是有这样的舍不得，因为相处的时间好像就是会变少了。但是其实我觉得这也是当下就是我们作为男生要试着去协调的地方，因为我也很难把这样的压力丢还给软糖，因为不是他能够去解决的。所以我那时候其实也是花了很多的呃，不管是心理建设，不管是实际陪伴的行动，陪伴家人，甚至是呃，也是要不断的跟妈妈讲，就是软糖他的好话，他的优点，这样讲到就是只到妈妈也愿意接受这样的角度，觉得说 OK， 他的儿子。跟阮糖结婚，他是放心的
0: 。嗯，确实是，因为在婆媳关系上面，其实很多人会觉得说婆媳關係，婆媳关系，婆媳关系，好像讲的是婆婆跟媳妇之间的事情。嗯，但是说真的，这件事情上，其实儿子也就是先生的角色，占了一个很重要的一部分，因为他毕竟是你的妈妈。像你要说要请自己的太太怎么样去跟她沟通，其实都不如你自己亲自去跟你的妈妈来沟通来得有效。讲一点我自己的故事，因为我跟我的女朋友年纪有一点点差距，然后她的妈妈也是就是对我不甚满意，<笑>可是呢。就是我的另一半，他也是很积极的，一直在他妈妈面前就是说我的好话，是，所以以至于现在呢，我在他心中的形象已经反转了，高大上了，也没有到高大上来，<笑>可能至少现在他觉得哦，这个人至少他是一个正常人这样子。真的，哎、欸，真的
1: 很需要就是。如果是伴侣的家人，很需要伴侣自己去跟他的家人沟通，我觉得这件事情非常重要。嗯
0: ，没有错，听众朋友们，你们今天听到这件事情呢，要赶紧去跟你们自己的父母好好的沟通一番了。真的？那你们跨越了
1: 、啊、未来的婆婆、
0: 未来的婆婆这一关之后呢？<笑>我相信你们就开始在筹备婚礼了嘛。嗯。但你们在筹备婚礼的时候，有没有遇到一些比较困难的事情？因为我知道，就是好像也有一些呃伴侣，他们是在讨论结婚的事情，讨论讨论，然后接着就分手了
1: 。真的很容易耶。
0: 其实那时候
2: ，呃，我们在筹备婚礼的这过程中，其实有好多要去协调的部分，从。呃，里面的一些个性好了，甚至是我们的价值观，我们的未来的金钱观，以后未来，呃，我们花钱或者是我们的开销，呃，丈夫要把所有钱给太太吗？还是说他们是 A A 制？还是说他们是呃，丈夫负责可能付房租、房贷，就是相关的大的费用，还是太太负责一些呃，可能买菜等等很多要去协调的。从这样的一个小问题到甚至我们后来要办婚礼的时候，也牵扯到了疫情。你遇到了疫情，那我们要选什么样的场合？场地，甚至是我们要用什么样的方式去办这样的婚礼。因为很多时候，可能我跟阮糖两个人决定是可以快很多，但是很多时候婚礼其实是双方家人共同要去把考量进去的一件事情，所以就是相对的要想的就更多。
1: 对啊，像我们当时，我们已经预定好一个时间要办婚礼，我们连宴客的场地都找好喽，结果就碰到新冠疫情，所以我们在婚礼的前一个月，就是及时的。停损就是及时的公告大家说，诶、欸，我们就是不办宴客这样子。可是，呃，因为我们当时有很多家人的期待，或是呃房子的规划，所以就还是得先把登记结婚这件事情完成。所以我们其实是登记结婚之后的隔一年，我们才去补办我们所谓的呃有仪式感的那个婚礼这
2: 样子。老实说，以我南方的角度来讲，其实我有点等不及要娶她了。对我来讲，我已经准备好了，然突然延一年，然后我就想说，那这样子会有点怪怪的。所以那时候，其实我们一起讨论，我们先办了一个线上的证婚，因为我们是基督徒，所以可以请牧师做线上。那很有趣的是，那时候在办这样线上的证婚的时候，那时候政府有一些政策，我记得好像室内只能几个人，只能五个人，只能五个人，五个人。那其实我跟阮糖那时候就是想说，那这样子。就两个人，包含牧师三个人。那我们现场还有一些，呃，有可能有书画，有拍照、摄影，其实是很容易就五个人了。甚至双方家人都不在现场，所以其实那时候这个地方也是蛮,蛮有趣的一个地方
1: 。嗯，而且那时候因为呃，我们办了线上的证魂。我那时候，我父母的朋友还以为我怀孕，就是必须要赶快结婚，就会想说，哎、欸，为什么不能再等一年？这样，当时就我爸妈还要去跟大家解释说，没有啦，还没有怀孕，就是他们的时间的安排就是要在这个时间结婚这样子
0: 。哦，可能是因为你们年纪都很轻啦，所以确实那些长辈他们可能会有这样子的一些臆测，真的。那接下来我们可以来讨论一下，就是许多人在新婚生活当中都有可能会遇到的问题，就是当你们还只是情侣的时候，你们可能只是一起出去玩，你们对彼此的认识还不会真的到那么深。可是当你们一起生活之后呢，你们很多生活习惯上的不同都有可能会造成你们之间的摩擦。那接下来。我们就请小熊饼干可以先跟我们讲一下，你们在就是新婚之初的时候呢，有没有发现什么就是你意想不到的地方
2: ？因为我们结婚前，其实我们能够一起相处的时间就是周末，平日大家可能都要上班，晚上也相对比较疲惫，所以我们周末见面的时候就会想说要好好的珍惜这个时间，然后我们可能就会去啊、呃、去晴天刚，去哪里踏青，去哪里去走走。那其实这些就会让我有一个觉得她是一个很喜欢户外活动的一个女孩，我有这样的一个一开始的想象啦，直到后来结婚之后才发现，哦，原来是几乎就是，呃，跟我一样也是不太喜欢出门的，然后其实这个。呃，也是一个很大的落差啦。
1: 我觉得自己在呃婚后，因为毕竟没有同居嘛，所以我们没有一起在一个房子屋檐下住过。对我来讲，那个最大的不同真的是生活习惯。我印象很深刻，我们在婚前呃教会都会有一个课程，叫做婚前的辅导。然后我们在那门课里面就读了一本书，叫做《马桶谁来刷》。然后当时我我觉得我看的时候，小熊饼干还说：“哎，不用担心，就是家务事我也会一起分担这样子。”但是没想到这一切都是谎言呵呵。这就是进入婚姻之后，对，我想说，哎，马桶那么脏。他也没有觉得要刷，那我也懒得刷，那谁要来处理？那当然这件事情不止在马桶的，也可能包括洗碗啊什么什么之类的。所以我觉得我当时也花了一点时间去适应說，说哇，原来小熊饼那个是一个这么不怕脏的人。然后如果说我是一个有一点怕脏的人，那我好像就得勤劳一点这样子。所以我觉得在那个新闻初期。花了很多时间去分配家务工作，然后也确认说，哎、欸，你能够忍受的脏到哪里哦？然后我的部分到哪里？然后进而去协调说，那哪些部分谁来做？这样我觉得这个这样想都很理性啦。不过实际在操作上面，当然还是有呃很多呃待调整的空间。像是小熊明啊，你说一下你结婚后洗碗洗几次
2: ？洗了一。一直洗，一直洗，洗
0: 了非常
2: 多次。<笑>没有，就是我，我觉得那时候很很有趣，就是因为我们婚前能够做的讨论，其实就是言语上的讨论。我们行动、行为上要让对方知道我们的那个程度，其实是很有落差的。甚至是如果是刚才提到洗碗或刷马桶，好了，其实我们对脏的定义都不一样。每个人对脏的程度，我的六十分可能是他的四十分。这些都是会导致说，呃，谁先去这么做，那真的谁受不了了就会先去刷。对我觉得这也是婚后我们才慢慢去从小的地方磨合，因为婚姻其实就是很多时候如果有这样的意见或者是想法不同的时候，很多都是反而是小事情。
1: 对我，觉得我也想到，就是，嗯、呃，好像很多人在他可能还是单身的时候，会希望自己有一个好的呃形象嘛，或者是说好的状态，然后来迎接他下一位伴侣。但是我有时候也会觉得说，嗯、呃，如果那个好的形象其实不是我们真正的自己，我们到底能够？装扮到什么时候？装一年，你跟他交往一年，好,好像还可以勉强装一下。第二年边装边觉得啊有点累。到了真正结婚，那完全是一个面具撕开来一起生活的样子。对，所以我就在那个时候就特别有感受說，说哇，如果我当时是不是用我最真实的样子跟小熊饼干交往，或是进入婚姻，那我觉得我一定会非常非常累，跟很痛苦。
2: 其实我们那时候以结婚婚后来讲，相对来说，我觉得是很顺利的啦。因为其实就像是阮唐刚提到，我们婚前跟婚后，其实我们的相处方式、说话，甚至是我们很多地方，呃，刚刚才提到家事，这个算是一个比较细节的特例啦。但其实大方向来讲，不管是相处、价值观、金钱观、信仰观、爱情观这些，每一个都是跟婚前是很一致的，所以以至于在婚后，我们其实很少这种。啊，我必须要跟你你来我往，然后好像又要重新去认识一个人这件
0: 事。我听到小熊饼干这样子的回应，也让我想到我跟我自己的另一半，就是我们有时候在聊天的时候啊，就是他每次都会觉得说，哦，这个过程，然后他好像哦多辛苦多辛苦，辛苦<笑>就是他常常要跟他妈妈讲，就是说我的好这样子。然后我自己都觉得，嗯、哦，没有这个过程好顺利哦，<笑><笑>真的。啊、呃，应该这样讲，就像你们刚刚在谈论你们家事分配上，例如你们的马桶到脏到什么样的程度，或者是碗盘堆积到什么样的程度，然后才会有那个首先忍耐不了的那个人去处理这些事情。嗯，那虽然他去处理了，但是其实对他来讲，他也在心中可能就是累积了一点点的不满。
1: 没错，画下一个政治号。
0: <笑>没错，当你那个政治已经完全浮现的时候，可能他就是之前都还好好的，然后有一天他突然就大爆发了。嗯，呃，因为在婚姻中，两个人是以伙伴的身份一起往前进的嘛，真的是要很神圣的去讨论这些事情。
1: 我印象很深刻，在我们的婚前辅导里面，就是呃，有特别提到一个叫做“爱的存款”这件事情。就是呃，因为像小熊饼干，听众朋友你一定很难想象，但是它非常能够耐脏。所以呢，我已经觉得我是一个很脏的人，没想到遇到一个哇更脏的人。那这个时候，爱的存款就很重要，因为他如果呃，假如说洗碗，每次都是我看不下去，然后我去洗碗，那他在我的心中，就像刚刚鲜奶茶说的，他会。一直在我心中可能一直扣分，一直扣分。但同时，小熊饼干他也在他生活的其他的部分来帮他自己加分，把他的呃对我的可能爱或是喜欢当做一个存款，然后存进我们家里。像他可能偶尔会突然买个礼物送我，或是呃偶尔我们就会突然要去吃一个好吃的晚餐等等，或是晚上睡觉的时候，他可能今天就呃自告奋勇要带小孩之类的哦。这些存款好像都帮助他。在那些被扣分的时候，能够赶快再加回来，这样子
2: 。我不知道卫生习惯对你来说可以扣这么多的分，<笑>那还好。那这样听起来，我在爱情里面，我是一个爱情里的富翁。<笑>
0: <笑><笑>真的，真的，哇，铺满都快装不下了。<笑>最后，我觉得我们可以来讨论一下，就是两位在婚姻当中，你们各自认为你们遇到最大的挑战是什么
1: ？呃，我觉得最大的挑战真的是我们在。去年生完孩子之后，我觉得生完孩子之后，呃，你从两个人的生活，你只要顾好对方，顾好自己，这样就好了。的生活变到一家三口，你突然家里还多了一个小嫩婴，我觉得可以跟听众，呃，稍微有一个画面，就是当你下班很累，或是你跟朋友聚会完之后，你会想说，哎、欸，我要回家耍废，划手机，好好的洗个澡，睡觉。但是当你家里有个婴儿的时候，不是这么一回事，就是你在下班很累，或是你跟朋友出去聚会玩很累之后，你第一件事情是你要先想到小孩几点要喝奶，他等一下要洗澡，或是最后要哄睡。哄睡不是把他放在床上，他就会自己睡着，你可能还要唱个歌给他听，等等等。就是像我自己原本是有在上班的嘛，那有孩子之后，我就开始在家里带小孩。我觉得心里是有很多不安全感，就是你的经济来源开始是只有先生，然后家里。你的家务分配，你主要就会是你，就是女生会去 hold 住这样。我觉得那个状态会让我觉得，好像突然只能被绑在家里。对，所以我觉得那个落差感是非常大的。因为你以前还有工作，你有朋友，你想去跟谁下午茶就去这样。但现在你要跟朋友出去玩，你要先跟你的先生确认。嗯，你小孩谁要顾等等等，我自己觉得最大的危机是在小孩出生后，我们整个家务的分配，还有我们对于彼此呃照顾孩子这件事情，呃，到底怎么取得平衡？那先生，呃，刚才讲小熊饼干，他要上班嘛，所以下班回来他也很累。那我带孩子一整天，我也觉得我很累。那这个到底要怎么去分配？是我觉得在当时好像很难找到一个出口的。一个很大的危机，这样
2: 。那时候我觉得我印象很深刻，因为对软糖来讲，他一整天在照顾小朋友，可能也会带小朋友出去散步。但是以妈妈的身份来讲，其实先生回到家，我是他。唯一一个可以去说话、可以去倾诉，把他的每一天的呃想法、内心的感受，甚至他很多的经历，去把它发挥出来，甚至把它讲出来的对象。但对于我来讲，其实呃白天上班已经讲了很多话，回到家也不太想讲话。那其实这很多时候就会有一个落差。但我觉得很有趣、很棒的事情是，第一个就是回到家。太太当然会希望我来帮忙，换我照顾小朋友。当然我也会觉得我很累，但是每次我印象中就是回到家的时候，其实软糖他都会给我一个30分钟的一个 break， 也就是说让我去做这样的调整，去做这样的一个心理的建设吧。那那30分钟我真的要好好的休息，要好好的睡觉，要好好的去做任何事情，他都给我蛮多空间的。那这个部分给我休息完之后，其实我也理解到说好。那休息完之后就换我来帮忙顾一下，因为其实软糖换他喘一口气了，他一整天好像照顾小朋友在家里，不是想象中小朋友睡觉他也可以睡觉，他可能要去很多家务事，要去整理家里，要去洗奶瓶等等很多事情，所以我觉得后来也是慢慢的换位思考，然后去想他的不容易。
1: 我觉得在这里真的很感谢教会开了一门新婚课程，它就是 for 新婚的夫妻。然后当时我们的婚姻，我觉得已经到一个很危机，就是你会觉得好像不知道该怎么跟这个人下去。我我记得我们两个人甚至讨论过说，哎、欸，为什么？为什么要有你先生这个角色？如果没有你先生这个角色，我也可以出去赚钱养小孩啊！我一个人，我也有办法养孩子，然后赚钱啊！小熊饼干他也同时跟我说，他也曾经想过这个问题，他觉得请一个保姆更容易，对，请一个保姆雇小孩，他不用管这个保姆的情绪，他只要钱丢出去，孩子也可以这样子长大。所以我就发现，哇，我们两个已经在一个觉得不一定要有彼此。的状态，我觉得对我来讲，这是一个很大的危机。所以，呃，教会的那个新婚课程，我们就去上。然后对我来讲，上那一门课让我看到说，哇，原来每一对新婚夫妻，甚至是当时我们的老师，他们是呃结婚六七年的夫妻，他们也都碰到一样的状况。所以就突然觉得说，哇，其实我们不是孤单的，这件事情每一对夫妻都在经历。可是你在经历的当下，你会觉得很孤单，好像只有我们碰到这件事情。所以我觉得透过那个新婚课程，发现原原来每一个人都。在这样的状态里面，大家也在学习如何去突破这些事情
0: 。那我们听完了汽水软糖他自己觉得在这段关系当中的危机，我觉得我们也要给小熊饼干一段时间来让他呃说一下他在这段关系当中呃他认为最大的困难。
2: 其实这一段关系一开始的时候，汽水软糖她会很吸引我的，就是她是一个很有同理心、心思很细腻的女神，因为有这样的特质，其实会变成说我们在很多的沟通上面是很融洽的。但是在婚后，甚至是刚才像阮糖他提到说小朋友的事情之后，其实又是不同的程度。因为结婚之后的舍己，到有小朋友的时候，又是好像第二阶段的舍己，变成说他婚前我他很吸引我的那个很细腻的点，婚后变成好像他情绪上我又觉得很敏感。对，其实这个对我来讲是一个很有趣的一个事情，就是说明明他当初这么吸引我的点，但是婚后生活忙碌的关系，因为要太累的关系，精力被分散的关系，反而变成是我很不舒服、希望改进的点。但同样的这一件事情也不断的在提醒我，就是当他有这样的情绪或者是有这样的感受的时候，每一次都是让我重新回想到当初我娶他，甚至是当初他吸引我的那一刹那。所以我觉得。好像是他的情绪让我们很多时候是有这样的纷争，但其实在这过程当中也是帮助我更多的来去认识他
0: 。呃，确实，我们就是人对同一件事物的感受都会随着呃我们当时的状态而受到影响。可能本来是小时候我们很喜欢的一个东西呢，在我们长大之后也许就变得没有那么喜欢了，因为我们的喜好，我们的。呃，一些状态都已经因为周遭的环境而受到变化了。就像你们在婚姻当中，可能本来你觉得他是一个心思很细腻的人，后来反而你觉得这件事情变成他太容易情绪化。那呃，这种事情呢，就像刚刚前面我们讲到的，真的就很需要我们有一个爱的存款，来去帮助我们在这段关系当中能够。呃，持续的走下去，而不是我们好像只看见对方现在一些呃不好的点，而忘记了那些从前我们曾经一起经历过的那些很美好的事情。那我知道，呃，就是刚好我们几个都是基督徒嘛，在我们的生命当中有一个上帝啊，我觉得这是一件很棒的事情，因为信仰会影响我们的价值观，让我们呢真的是在遇到困难的时候，我们都可以用一个相同的方式。来去协调、去沟通、去解决，也帮助我们在关系当中呢，可以更加的和谐。那谢谢今天，呃，汽水软糖跟小熊饼干接受我们的访谈。那希望我们今天访问的内容呢，对听众朋友们也都有一点点的帮助。那最后呢，我们就跟大家说声再见喽
2: ，拜拜拜。